0: yo soy Carla León y yo soy Diana Vargas y el tema del día de hoy es poliamor.
1: Muchos científicos dicen que no estamos diseñados para mantener una sola relación y por el contrario otros dicen que estamos destinados a vivir con una sola pareja. En este episodio te vamos a contar todos los mitos y realidades de las relaciones poliamorosas.
0: Si quieres saber más de este tema quédate en Inventadas. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Inventadas Podcast. Es un gusto estar acompañándolos una semana más. <ríe> ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida a este episodio de, de Inventadas tan, tan polémico eh, con el poliamor. <ríe> Hola,
1: Dianita. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí. Y ya estamos entrando a esos temas que nos gustan en este mes de febrero, del amor, de la amistad... No queremos ser muy clichés, pero bueno, en este mes tocó hablar de, de este tema y la verdad es que yo creo que les va a gustar mucho porque en particular a mí me abrió muchísimo los ojos sobre estos temas. A veces soy un poquito cerrada, pero pues espero que aquí todos nos vayamos educando y enseñando al respecto de, del poliamor. Un tema que no sé si es tendencia porque ya hace muchísimos años que se habla y hay muchos debates de que si, si es valo, válido, que si no es válido, entonces... Pues el E de hoy vamos a echar muy, muy a gusto el chal y el chisme y la teoría y
0: todo Así es, sí es un tema muy controversial que vamos a estar platicando como ¿Por qué la gente tiene esa concepción como tan negativa, como tan... ¿De esto es algo bien raro? este sí. Y pues sí, está bien interesante como que justo es el mes como del amor y la amistad Que sé que son los primeros días, pero pues como que todo el mes todo el mundo trae esa vibra y pues sí. ya ven que les veíamos como un buen episodio desde la segunda temporada como de relaciones y demás. Entonces está cool como que podamos traerles este tema hoy. <ríe> eh, también vamos a traerles uno muy muy divertido para el 14 de febrero. Entonces más, ya quiero que los escuchen todos. Pero al episodio del día de hoy, ¿por dónde comenzaremos con este tema del poliamor?
1: Pues mira, yo como que tenía una idea muy negativa de todo lo del poliamor, porque en conversaciones con una amiga me decía, es que yo soy muy abierta y yo sí estaría dispuesta a una relación poliamorosa, ¿no? Y yo, este, como mm. que siempre estuve hacia la negativa. La verdad, de una vez pongo mi postura, no no me adentraría en una relación poliamorosa porque no es mi estilo, no va con mi, mis valores ni mi ética y no lo soportaría. Ahorita las... Podemos decir más adelante por qué, pero me parece que es algo muy interesante, o sea, muchas veces sí lo llevamos totalmente a lo negativo y pensamos lo primero malo que se nos viene a la cabeza sobre estas cuestiones de relaciones amorosas, pero la verdad es que no, o sea... Sí tiene una definición y como que un sentido mucho más moderno de lo que conocemos como el concepto de la familia así tradicional que la mamá, el papá, los hijitos y nada más estate con una persona para el resto de tu vida y Ajá. el amor único que tienes que tener. Entonces sí es un tema bastante interesante. A mí me gusta mucho. De una vez vamos a entrar con las definiciones y, o sea, por ahí de todas las cosas que me chuteé hacen referencia que el poliamor es una relación amorosa de tres o más personas y creo que ahí viene lo más importante que detecté de lo que es el poliamor, que es con consentimiento, conocimiento de todos los involucrados, y ahí vienen las dos palabras súper clave, con honestidad, transparencia y fidelidad. Porque muchas veces les contaba yo con esta amiga, me decía, es que yo sí si quiero una relación poliamorosa, yo le decía así como de... No, ¿cómo crees? O sea, ¿estarías dispuesta uh -huh. a compartir tu pareja? Y, o sea, yo me hacía escenarios en mi cabeza así fatales De que le vas a ser infiel y así escondidas Ajá. todo y La verdad es que el poliamor no es eso Entonces, pues esa es más o menos la, la definición Ya iremos desglosando a lo largo de este episodio más cosas pero, pero por ahora vamos a... Bueno, eso voy a dejar yo sobre la mesa
0: Sí, pues mira, la verdad es que... O sea, yo en algún momento, porque este tema lo llevamos a hablar en, en la universidad, ¿no? Y en su momento yo decía como, no, pues sí, está interesantísimo esto del poliamor, porque como que suena algo diferente, ¿no? Porque incluso llegué a escuchar sí. a gente que practicaba el poliamor que decía que lo entendía como una deconstrucción del amor romántico. Porque justo, o sea, como que creo que... Y lo hemos hablado en diferentes episodios, o sea, las relaciones como exclusivas, las relaciones monógamas pues es algo con lo que hemos crecido como socialmente, ¿no? Como que es lo que consideramos lo normal o lo común, porque es lo que vemos más constantemente, ¿no? Pero de repente llega alguien y te dice como, no, pues es que yo puedo tener más de una pareja, y dices como, ¡Ah! que yo de repente me lo imaginaba ¡Ay! y me da mucha risa porque era como de relaciones poliamorosas, no, 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 no ponerle cuerno a tu pareja, sí, 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 sí. O sea, es como, mmm, la, la verdad es que creo que sí existe como mucho... Como mito alrededor de las relaciones poliamorosas, porque se confunde incluso con, con personas que son como muy... ¿cómo le, ¿Cómo le llaman? O sea, como que están bien locas, pues así como de, ay, hormonales estos, ¿sabes? <risa> este... Pero sí, o sea, como que es, es, es todo regido por la lujuria o, o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y es como, no, o sea, las relaciones poliamorosas, la verdad, la verdad, escuchando a alguien dentro de una relación poliamorosa, Creo que sí es una decisión complicada para cada quien, o sea, como decidir si quieres o no estar, porque tampoco les vamos a venir a decir el día de hoy, todos seamos poliamorosos y tengan mil parejas y todos podemos, porque la neta sí es un reto. ¿Por qué? Sí. Porque si de por sí siempre les hacemos hincapié en que las relaciones de pareja, o sea, necesitan comunicación muy clara, incluso en el episodio que llegamos a hablar eh, de perdonar y es una infidelidad este, con, con Andrés, que nos decía, yo alguna vez hice un contrato en el que tal cual escribimos qué es lo que esperábamos. Y, o sea, a lo mejor no todas las relaciones lo hacen así físico de sí, fírmale por acá. Pero sí. sí son cosas que se tienen que platicar por lo que decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor algo que para ti es infidelidad para mí no lo es. Entonces, para que pueda existir una relación poliamorosa, todo eso sí se tiene que hablar sí o sí. Y no es como de que, ok, estamos dentro de una relación poliamorosa... ...y vamos a poder andar con quien queramos... ...sin rendir cuentas a nadie... ...y todos así como... ...que siento que lo, lo tienen concebido... ...muy dentro de... ...el... ...como el cliché hippie... ...así como de... ...ay, sí. todos en comuna ...nadie se cuida... ...todos así como que les vale la vida... ...y solo buscan placer y no... ...o sea, no es... ...no va por ahí la cuestión del poliamor... ...la verdad es que es algo muy estructurado... ...es algo que si te vas a aventar... ...o sea, lo tienes que hacer con total honestidad... ...y para empezar honestidad contigo mismo para ver si realmente quieres, eh, pues, adentrarte a una dinámica de pareja así. Porque de repente, o sea, hay gente que de entrada dice como, no, yo al poliamor no. Y, y escuchando a, a personas dentro de estas relaciones decían como, yo también decía lo aviso, pero un día dije, bueno, pues lo voy a intentar, ¿por qué no? Claro. Y al final fue lo mejor para mí, digo, o sea, cada quien decidirá qué es lo que le conviene, pero sí son, sí son relaciones como... Siento que es otro nivel, o sea, no es como que sean mejores sí. o peores, pero es otro nivel porque obviamente involucra a más personas y, y no es algo como utópico en el que, por ejemplo, no existan celos dentro de la relación, no existan... Por ejemplo, había gente que decía que manejaban hasta vetos, ¿no? Así como de, ¿sabes qué? Y no es así como de veto de voy a ser la novia tóxica, de te voy a decir con quién sí, con quién no, pero era, era más bien como de... Todos vemos por la relación, porque todos están conscientes de quiénes están dentro de esa relación poliamorosa. A lo mejor yo no tengo una relación amorosa o de sentimental con la pareja de mi pareja, pero al menos sí sé que existe esa persona. Claro. Entonces, o sea, como manejar toda esa información sí es complejo. No es cualquier jueguito de... ay. Porque a lo mejor mucha gente lo confunde también con las relaciones abiertas. Que creo que ahí Justo. sí va un poquito más como de... Mejor ni me digas con quién andas. <ríe> Solamente sé que no somos exclusivos y, y hasta ahí llegó la, la conversación, ¿no?
1: Justamente. Para, para ese tema, Iba. Y me gustó algo que dijiste acerca de las relaciones poliamorosas que muchas veces creo que se estigmatizan y se habla únicamente de la parte sexual, uh -huh. ¿no? Que es compartir múltiples parejas sexuales y demás, pero creo que de forma como personal y analizándolo hasta de forma psicológica va más allá, o sea, es, eh, no sé, como una forma de compartir tu amor con más personas, y de ahí también es justamente eso, viene otro estigma, ¿no? que es, es una relación abierta, también llega a confundirse muchísimo con la poligamia, que esto también es una cosa totalmente diferente, que no es poliamor, porque también lo llegan a confundir con eso. Sí. Que más? Eh, también con los swingers, ah, por ahí sí. esa tendencia que hay de... Eh, eso sí es, ¿no? Compartir múltiples parejas sexuales, ese es otro tema sí, sí. totalmente diferente, pero lo llegan a confundir con eso... Porque no se llega a comprender totalmente la esencia de lo que es el poliamor, ¿no? Por ahí también mencionabas que me, me gustó mucho eso que lo dicen de las comunas hippies. Sí. Hay especialistas que sí dicen que... Por ejemplo, hay una clasificación de poliamor. Ah, porque también eso. O sea, ¿no creen que el poliamor se lo han sacado de las mangas? Eh, hay estudios, hay libros, hay incluso valores. Que se establecen cuando tú le quieres entrar a esto del poliamor. Y hay hasta clasificaciones, ¿no? Eh, por ahí me encontraba yo que hay clanes o tribus, o sea, se les llama así, matrimonios, no sé qué, okay. V, o sea, hasta eh, <risa> formas, colores, todo, todo hay. Hay toda una clasificación porque es así de profundo. Y, y sí, o sea, siento que, eh, no sé, muchas veces estas relaciones se daban porque no se tenía una completa como aceptación o noción de qué es lo que involucra, ¿no? Muchos por ahí yo, yo veía que se adentraban en este mundo del poliamor por imposición, porque decía su pareja, ay, es que vamos a probar, o por moda, o por no frustrar, uh -huh. pues los sentimientos de otros, pero no por elección libre y consensuada. Y creo que esa es una de las bases más importantes del poliamor, o sea, que tú de verdad elijas sí. que quieres hacerlo y que te quieres adentrar en esto y, o sea, algo que sí tenemos que dejar muy claro es que no es para todos una relación relación poliamorosa, ¿no? Por ahí leía, hay una psicóloga que se llama... Eh, Andrea Gómez, me parece, y ella hablaba sobre que las... Eh, Relaciones poliamorosas le convienen más a aquellas personas que tienen una mentalidad muy abierta y que no son apegados a las reglas culturales, ¿no? Okay. Que son muy restrictivas, justo como lo que mencionabas. O sea, que este tengas tú como modelo ideal el matrimonio o una pareja estable para toda la vida, pero de repente quieres probar, dice ahí aguas. O sea, realmente medita, si tú toda la vida has seguido con esa línea, medita si quieres meter a una tercera persona dentro de tu relación y también dice que no le conviene a aquellas personas que tienen como muy arraigados cuestiones morales o religiosas porque uh -huh. sí, o sea, te vas a dar un trancazo tremendo el día en el que tú digas, ay, pues sí, nada más voy a probar por curiosidad y, y no sé, creo que es muy interesante eso porque eh, no, no se debe de tomar a la ligera, o sea, si ustedes quieren entrarle a las cuestiones de... de al, del poliamor, o sea, sí tienen que ver que tienen que tener muchas bases sustentadas incluso ustedes mismos en la inteligencia emocional, o sea, no sí. nada no más es de voy a probar, vengan a mí, porque también se trata de una responsabilidad con la otra persona, uh -huh. ¿no? Eso es bien importante. Para ahí leía varios casos de, de personas poliamorosas que me, de, que de, y yo, que me decían, perdón, no sé, <risa> que decían así como... Eh, muchas veces hay parejas que dicen, ay, pues vamos a entrarle a esto, ¿no? Y llegan y, no sé, duran con una pareja extra, ¿no? O el hombre o la mujer o el hombre con quien ustedes quieran, dura un mes y ya después dicen, no, es que ya no me gustó. Ajá. Entonces también eso es muy importante, o sea, tener responsabilidad social, amorosa y afectiva con la persona que nosotros queremos
0: involucrar
1: en nuestra relación poliamorosa.
0: Sí, justo, o sea, sí son muchos acuerdos, o sea, y como les decía, el, creo que la parte más importante es justo lo que mencionas, todo lo de la inteligencia emocional, el estar bien como contigo mismo, saber que te gusta, saber que no, porque justo, o sea, vas a enfrentarte a, pues sí, a otro nivel de relación, o sea, muchas personas decían, por por ejemplo, o sea, como que probando relaciones poliamorosas se me han dado cuenta que eran su tipo de relación ideal, porque. Porque de repente se les hacía más complicado, por ejemplo, encontrar una persona que cumpliera con todas las características de lo que buscaban en una relación. Y decían, como es que, o sea, está en chino, y de repente encuentro a la persona con todas las características y resulta que no me no, no me atrae, ¿no? O sea, como que tiene sí. todo lo que busco en re una relación, pero no me atrae. Entonces, el, al tener relaciones poliamorosas llenan de diferente manera como esa lista, digamos... Y e incluso hacían como la analogía, o sea, no es como tratar de encajar dentro de una cajita a una persona que cumpla uh -huh. con tus características ideales, como se supone que está impuesto como de manera eh, social, como todas las relaciones monógamas. Por eso decían como claro. que era una deconstrucción de del amor romántico, sino que era como más bien irte agarrando de todos para formar esa relación que todos buscan, porque al mismo tiempo decía, o sea, como para mí es una presión, Tener que cumplir, no solamente encontrar una persona que cumpla con las características que yo busco en una relación, sino yo ser esa persona para alguien más y en la relación uh -huh. yo llenar todo eso para, para para la otra parte, ¿no? De repente, o sea, como que viéndolo así dije como, wow, es que, o sea, sí es una manera de pensar más allá como de la caja, ¿no? O sea, como más allá de todo lo que nos han han platicado y como les decía, o sea, no es como de que vengamos el día de hoy a decirles como sí, todos somos polamorosos, porque incluso, o sea, cuando platicamos por primera vez con este tema, yo dije como, ay, claro estaría increíble, y ya después dije como no, o sea, ¿sabes qué? Conociéndome a mí cómo me gustan las relaciones no, creo que no sería la persona adecuada para formar parte de esto, porque bien decías, o sea si tú tienes una pareja creo que son dos escenarios especiales, si tú tienes una pareja que quiere intentar unirse al poliamor si sí es algo que se tiene que platicar o sea porque a lo mejor una de las partes dice como 100% yo creo que estoy listo pero si la otra sí. no pues habrá que saber tomar la mejor decisión de si le entramos no le entramos o mejor entrarle tú y yo punto y aparte porque uh -huh. también ahí viene el otro escenario o sea a lo mejor queremos estar tanto con una persona que decimos ay sí hacemos lo que, lo que sea necesario para estar con él y si por ejemplo dice como ay es que esta persona, porque tal cual, o sea, así lo, lo planteaban, como a mí me han llegado a decir, como, eh, yo estoy dentro de una relación poliamorosa. Le entras y, y decía, como, es que me encantaba esta persona, ¿no? ¿Cómo le iba a decir que no? Pero al final de cuentas me di cuenta que, pues, no era para mí. Y, o sea, se claro. trata de eso, de conocerte, de conocer qué es lo que buscas, de entender, porque igual decían, como, estas personas poliamorosas va a sonar bien, no sé, como ridículo incluso la explicación, pero... O sea, creo que sí tiene que ver un poco con la personalidad y con cómo son, no solamente en, en las relaciones románticas, sino como con las personas que están, decían, o sea, incluso la separación de la concepción del amor que le tenemos a diferentes personas, porque te dicen como dentro de tu familia tienes que amar a todos, dentro de tu círculo de personas tienes que amar o te tiene que gustar o te tienes que tolerar a todo el mundo y de repente en unas relaciones como bueno, sí, pero nada más uno. Entonces, sí. como de si son personas que están muy dadas a ser afectivas con una con más de una sola persona, eh, pues sí, o sea, este tipo de relaciones resultan atractivas, ¿no? Porque de repente es como, me, o sea, estoy dentro de una relación y no es que no quiera a la persona, no es que no sienta lo que siento con esta persona, pero a lo mejor encuentro en otra persona algo que no... Lleno de esa relación y es lo que les decía, aquí entra como la parte de la concepción de la, la discusión como de, ay no, las relaciones poliamorosas son bien raras, son así como los, los intensos y de repente es como de, oye, pero que no es la misma justificación que da todo el mundo cuando pone el cuerno o sea, claro entonces es como de, son muy criticadas en realidad, pero creo que son de las relaciones más platicadas y más planificadas cuando están bien llevadas dentro del poliamor, porque como decías, o sea, hay diferentes tipos cada quien tendrá sus acuerdos porque como te decía, o sea no es como una calca de copio y pego y todas las relaciones poliamorosas son distintas habrá quienes digan, como yo necesito tener vetos porque si yo veo que la rela esta persona puede llegar a afectar la relación que todos tenemos pues mejor veto y no le entra, y habrá gente que dice como, no, pues yo no te puedo prohibir a ti, este, quién sí, quién no, pero avísame con quién estás, y otra cosa, claro. o sea, como que, creo que sí, ya lo hemos mencionado, pero, o sea, sí, sí está dentro de los estigmas que tienen las relaciones poliamorosas, como que son meramente sexuales, y decían, no, o sea, y, y de, creo que de hecho ahí está la clave de la diferencia entre las relaciones poliamorosas y las relaciones abiertas, porque creo que las relaciones abiertas uh -huh. sí están un poquito más tiradas como esa parte como de placer. Y las relaciones poliamorosas, ¿no? Justamente buscan un vínculo afectivo que puede ser como salir con otra persona, tener una relación romántica ya, o tener relaciones sexuales sí o no. O sea, no es algo firme que tenga que estar y que nada más porque quieran sexo tengan una relación poliamorosa. Porque decía, incluso, o sea... La gente cree que los poliamorosos no las pasamos como conejitos teniendo sexo todo el día y no. O sea, son relaciones, no. son relaciones como cualquier relación en la que te importa la persona con la que estás.
1: Claro, y, y más porque es justo ese, el mito de que es meramente sexual, y no lo es, ¿no? Y yo creo que una parte importante es que una vez que tenemos claro que, ten que deseamos tener esa experiencia, toca entender bien qué supone que conlleva. ¿no? Uh -huh. O sea, es necesario comprender que es una relación amorosa entre varios individuos la que todos son conscientes, ¿no? De la existencia de otras personas, que ahí es una clave, ¿no? O sea, y creo que por eso también es muy importante a, incluso aprender de este tipo de relaciones para las que son únicamente monógamas, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces yo creo que hay más problemas en una relación de pareja precisamente porque no existe esta... Eh, comunicación, porque como decía Andresito, se asume, sí. ¿no? Se lleva todo eso de los celos. Algo que me gustó mucho es que dice que, bueno, esta es la teoría, ¿verdad? ¿Quién sabe en la práctica? <risa> Habrá personas que sí la llevan a cabo y otras que no, pero dice que cuando se atiende a una relación poliamorosa, creo que eh, llegan a muchos acuerdos, en los que esta relación debe de ser ética y responsable, sí. ¿no? Le llaman ahí ética poliamorosa, que es, es un término muy bonito porque incluye que el amor sea totalmente abierto, que sea libre de celos y libre de envidias. Y eso está muy bonito porque podemos analizar cientos de parejas que nosotros conocemos y son así que se agarran de los pelos y hay infidelidad y... O sea, terrible, ¿no? Y llegan estas opciones a las que les podemos aprender muchísimo y también me gustaría retomar ese punto que dices, ¿no? O sea, cuando sales de la monogamia hacia el poliamor, hay muchas más opciones que puedes tomar en cuenta. O sea, por ejemplo, como ya les mencionaba, ser swinger, ¿no? Que es tener muchísimas este, parejas eh, sexuales, sexuales uh -huh. no monógamas o estar en una relación abierta. O sea, también hay diferentes tipos de cosas que ustedes pueden probar si así lo desean y... No para todos, eh, obviamente va a ser una relación abierta o no para todos va a funcionar el poliamor. Y hay muchísimos vínculos posibles, ¿no? Puede haber una relación principal del poliamor y otras secundarias, sí. puede haber un triángulo amoroso o incluso otro tipo de combinaciones, hay muy raras. Tienen hasta nombres chistosos, ahorita se las vamos a compartir. Pero sí, o sea, el, el, el paso para definir como si quieren una relación poliamorosa, es establecer estos vínculos. Y también algo que por ahí leía de una persona poliamorosa, es que decía que no queramos de una vez comernos al mundo cuando entramos sí. en este tipo de relaciones. Porque se van a conocer personas que lleguen y que digan, no, pues yo tengo 50 personas en relación, está muy bien, es respetable, cada quien pone sus términos y sus vínculos, uh -huh. pero tú no quieras luego, luego decir, ah, sí, yo quiero tres parejas de una vez. No, o sea, hay que ir poco a poco. Tienes que ir experimentando y tienes que ir conociéndote tu persona en relación poliamorosa, ¿no? Eh, sí. No sé, y creo que también una parte bastante divertida de estas relaciones es que no son individualizadas. O sea, siempre llevan como acuerdos en común, hay mucha confianza, tienes que tener lealtad, negociar, tener límites y también comprender... Eh, todas las partes que conlleva, ¿no? No nada más estás interactuando con una persona, estás interactuando con muchas más, o, o ni siquiera tú. Tal vez tu pareja está interactuando con más personas y tú por tu lado con más personas y ni se conocen. Pero uh -huh. es eso, ¿no? Justo que rechazan todo eso de los celos, la posesividad, y se rechazan pues todas esas normas culturales restrictivas que ya conocemos, ¿no? Y, y que creo que incluso también nosotros hemos puesto, eh, pues por muchísimos años, yo creo que... No sé, por ejemplo, ese típico de no le hables a ella, ¿no? Nada más porque estás conmigo, no quiero que le hables, o no le hables a él porque no quiero. Entonces es, es bastante bastante divertido, creo yo. Reitero, yo no sé si lo practicaría, porque como que no me lo imagino, pero pero estaría interesante conocer a una persona que
0: que sí lo practique. Sí, sí, creo que pues ahí entraría la evaluación individual, ¿no? Yo, la verdad, no, o sea, no me entraría totalmente, pero no es como que digan, mi primera opción sería una relación poliamorosa, pero, <risa> este, pues sí, sí es importante como probar y sí irse como despacito, ¿no? Porque a lo mejor de repente dices como, no, pues sí me late, porque a lo mejor te imaginas que es como Ay, pues, este, yo, por ejemplo, estando soltera, de repente se me hace atractivo una persona y puedo decir como de, ay, pero también esta persona me llama la atención un poco. Este, y a lo mejor dicen uh -huh. como de, ay, no, en la relación poliamorosa ya de una vez me doy cuerda con todos de una vez, y no necesariamente. <risa> yo sí es mucho más complejo y como decías, o sea, a lo mejor hay una relación que es como la central eh, con la que tienes como un, una relación más estable, con la que compartes más tiempo que también, ojo, o sea... <risa> Está muy cool decir como, ay, estabas en relación poliamorosa, me encanta el amor, pero también las relaciones conllevan tiempo. Entonces, claro <ríe> a lo mejor sí, sí es lo suyo de que hay tener múltiples parejas, pero la vida no les da. <ríe> Entonces, evalúen muy bien sus escenarios. Eh, creo que sí también, o sea, depende de pues, cuál será, sea la relación principal del nivel de afecto que exista con las otras porque como les decía, a lo mejor nada más buscan ciertas características como para sumar a uh, su experiencia con pareja, ¿no? y no necesariamente todas las claro. relaciones van a estar unidas todo el tiempo, o sea, de que saben, saben o de eso se trata básicamente las relaciones poliamorosas y deberían todos saber de quiénes están involucrados con quién, les digo, no necesariamente todos tienen relaciones con todos pero sí sabes de la existencia de por qué Porque también es importante tomar sí. precauciones Como decían, o sea, a lo mejor Tienes relaciones sexuales con más de una persona Dentro de tu relación Poliamorosa Y no es así como que digas como de Ay, sí, vamos a darnos al amor Todos así, como a que todos. O sea, entra lo mismo de cualquier relación O sea, planificación familiar ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? Pero vas a tener hijos conmigo Pero con la otra persona no ¿O qué me conflictúa? No. Como decías yo creo que sí, o sea, sí se trata de evitar las, las discusiones como por celos que conocemos como más comúnmente, como las típicas que nos pintan en las películas, pero sí. creo que inevitablemente sí pasan por ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, y, y la cuestión ahí es como hablarlas, como les decía, de repente, o sea, yo te puedo decir, me incomoda que tengas una relación con la otra persona y ahí sí será como... Como lo que conocemos, es que, por eso les digo, o sea, son muy similares, son la, la única cuestión es, ¿hay alguien más aparte de, de que sean exclusivos? Porque también la cuestión, o sea, como que muchos dicen es como, es que es antinatural tener más de una relación. Y digo, no sé si sea antinatural, porque les digo, es con es algo con lo que hemos crecido, pero sí creo que, o sea, de repente sí puede sonar muy hermético una relación... Eh, monógama, ¿no? Y de repente habrá quien sí. lea como las instrucciones y diga como, es que es algo muy hermético a lo que no le quiero entrar, o sea, como a mí no me gusta que me estén diciendo que sí, que no puedo hacer o hay gente que incluso les triguereas algo y cuando les dices no puedes hacer esto y ahí van como de, ah, necesito hacerlo. Entonces, <risa> o <Sí>. sea, <risa> Creo que sí es necesario que existan distintos modelos de relación, o sea, y este es solamente uno, como les decíamos, pues también habrá relaciones abiertas, claro. habrá relaciones que no son relaciones oficiales, pero no lo sé, cada quien creo que va a ir adaptando sus conexiones con otras personas que incluso eh, en el, dentro del poliamor pues le llaman los vínculos, ¿no? O sea, como les decía, uh -huh. todos están al tanto de los vínculos que existen, no necesariamente, como, como les decía, o sea, a lo mejor se le imaginan como la comuna hippie de que todos viven juntos y después ya tienen hijos y todos los crean juntos. No, igual si hay alguien que diga como, pues nos llevamos bien chido y vamos a vivir todos juntos y sí vamos a crear, pues ya cada quien, ¿no? O sea, sabrá hasta dónde lleva la relación, si se llevan todos muy chido, pues adelante. Pero les digo, o sea, funciona como, como las relaciones que conocemos más o menos... Algunas tendrán más acceso a la relación que otras. Eh, claro. Pero pues, digo, no no es algo como... Es que siento que sí, sí lo siguen viendo como algo del de, freak. Como así de, ay, soy poliamoroso y todos Así como, you <risa> O como que así de, ay, seguramente quiere ser como el, el único y el diferente. Y cosas así... Pues digo, Ajá. o sea, a lo mejor sí es como surge, y que, que no sé realmente si sí si tenga que ver algo de dónde de surge como con la época de, de los 70 y demás, donde todo el mundo era como de sí, sí. de libertad, o lo que sea, pero de que surge de un cuestionarse y de querer ir más allá de lo establecido, creo que sí va por ahí el asunto y está bien, porque como les decía, hay gente que simplemente no le va a seguir... Lo mismo que le gusta cuestionar o que le gusta probar es exactamente lo mismo que con las preferencias sexuales, lo que sea, o sea, cada quien tiene libertad y creo que sí sería necesario como empezar nosotros a abrirnos, si bien decimos no queremos estar dentro de una relación poliamorosa dejar de juzgar a los que sí, ¿no? o sea, no es Justo. que no es que estén mal por estar dentro de una relación poliamorosa si no nos queremos lanzar nosotros estamos decidiendo no hacerlo, pero ellos también decidieron y tienen total derecho de hacerlo como quieran
1: y ese es conocimiento, ¿no? o sea, muchas veces sí. es lo mismo que estigmatizamos y decimos, ay no, es que yo supongo que es así pues no supongas no, no supongamos <risa> hay que siempre investigar y platicar con esas partes porque igual las te viven mejor que uno Sí. Pensar, pensar. pero sí o sea justamente creo que es eso y sí tiene muchísimo que ver con la época hay muchísimas personas que dicen que surgió en los libros que alguien más lo metió que en una película y que no sé qué pero justamente eh, cae en la década de los sesentas los setentas como en, eh, ahora sí que en la época hippie sí sí tiene muchísimo que ver. Y también se han ido como que formando los distintos tipos. Como ya bien mencionaba, de se los... Bueno, de una vez se los voy a compartir porque hay muchísimos. O sea, no nada más es, soy poliamoroso. Hay muchísimos tipos de poliamor. Ahí les van okay. algunos para, Va. para que ustedes tengan conocimiento. La polifidelidad. Esa me encanta. Mm -hmm. <ríe> me involucra en múltiples eh, relaciones románticas. Pero siempre... Eh, la relación y el contacto sexual se restringe a los miembros específicos del grupo, okay. o sea, nosotros tres, nada más nosotros tres no cuatro, no cinco, no diez okay. nosotros tres las relaciones jerárquicas, que es como las que ya les mencionábamos, que puede haber una relación primaria y la secundaria, o sea un matrimonio y por acá con sus parejas uh -huh. ¿no? la poligamia que sí es distinto ahí lo meten como si fuera un tipo de relación poliamorosa, yo todavía tengo mis dudas pero es cuando un hombre o una mujer se casa con varios esposos o varias esposas. Es más común, creo, que ver al hombre con muchas mujeres. Uh -huh. Pero, pues, es eso, ¿no? Y pueden o no estar casados. También ahí es como un punto. Y también hay otra que es relación o matrimonios grupales, donde todos los miembros están igualmente asociados unos entre otros. Ok. Eh, ¿Quién más? Relaciones monopoliamorosas donde uno de los integrantes es monógamo, pero acepta que el otro no lo sea y sostenga ah, relaciones okay, okay. externas. Ajá. Es, es, es un tipo bastante... Este, creo que... No sé si común, pero está como raro, ¿no? Esa aceptación. Eh, relaciones conexas ponderadas. Tienen nombres bien locos, pero bueno. Donde cada persona puede tener varias relaciones en diversos grados de importancia con varias personas. Así que... Esa es la que más... Eh, no sé, me vuela la cabeza por los nombres, por sí. todo el concepto. Es arreglos geométricos. Nada de matemáticas, todo de relaciones. Y se describe por el número de personas involucradas en esta relación. Puede ser triadas, eh, cuadras, así le ponen. Yo no le inventé, son cuadras. <risa> eh, y ahí, por ejemplo, geometría en B, en N y en W. Ahí hablan de que el vértice o sea, de la persona que se desprende lo llaman pivote y corresponde al hombre, que o el hombre, ¿no? perdón al individuo que tiene conexiones ahí, de ahí se desprenden los triángulos, eh, los cuadros, todo, o sea, pero viene de una persona. Y las últimas que están muy divertidas, que son los clanes o tribus, donde las relaciones ya sea de amistad, amor y sexualidad, pues obedecen a redes complejas entre sus miembros, ellos ponen sus reglas, viven en comuna o comuna de relación, pero todos manteniendo conocimiento de que existen los demás y uh -huh. cuidado común. Eso es bien importante, ¿no? Okay. Creo que también, bueno, ahorita nos vamos a entrar en eso. Hay un libro que por ahí se llama Ética Promiscua. El libro <risas> sí tiene un título muy alarmante, pero son de dos este, psicólogos que establecieron como esta Biblia del poliamor si le llaman, y tienen incluso varios valores, y uno de los valores principales eh, que tiene esta como biblia es practicar sexo seguro, ¿no? Es okay. creo que una de las cosas que ahorita mencionábamos, uh -huh. o sea, es siempre mantener protegidas a nuestras parejas, ¿no? Sí. Si, tiene, si tienen varias parejas sexuales, pues hay que evitar los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, no solamente aplica, yo creo que para... Estas cuestiones del poliamor también para otro tipo de parejas, pero bueno, creo que es uno de los valores que más llaman la atención. Y si quieren, ahorita, también les compartimos más valores por si ustedes quieren entrarle o no, que conozcan el que conlleva todo este proceso de adentrarse.
0: Sí, pues yo creo que de una vez se los damos. <risa> para ¿De una que vez? los tengan. Bueno, ahí me sí, voy a echar. Sí, 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 porque, bueno, sí, creo que, o sea, en general, pues ya les digo como las bases. De, y, y los mitos y realidades de lo que es el poliamor, pero pues sí, o sea, si lo quieren considerar, pues sepan a qué le entran.
1: Sí, y también estas, no sé si llamarlas normas, no, son valores, porque ahí le llaman así de los seis valores del poliamor, uh -huh. tienen una presentación ahí muy jocosa, este, creo que también deberíamos echarle ojito para que otro tipo de relaciones, ya sea relación abierta, monógama etc, 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 lo que se les venga a la mente, lo tomen en consideración, por eso es lo que les digo, que me abrió muchísimo los ojos, porque yo los, los satanizaba como buena doñita y decía, ay no, casi casi, a pero bueno, el número uno es tener confianza, honestidad y respeto, ¿qué más les decimos?, o sea, son los puntos uh -huh. base y esenciales para tener una relación saludable, cualquiera que sea, no no nada más del poliamor, uh -huh. este incluir de manera natural a este proceso a las personas, respetando en todo momento los sentimientos de cada uno. O sea, eso es lo más, 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 más importante. Número dos, la fidelidad, que aunque nuevamente sorprende porque uno dice, ay, ¿cómo los poliamorosos Ajá. van a ser fieles? Pues sí, existe sí. el concepto de fidelidad, ser fieles a sus pactos, a sus acuerdos, y pues ya les mencionábamos la polife fidelidad, no sé si lo mencioné, sí, la polifidelidad tiene un nombre medio complejo, sí. comunicarnos y negociar, ya les dimos el ejemplo de que no existe un caso único de modelo de poliamor, entonces hay que expresar siempre sus necesidades, qué desea la otra pareja para alcanzar entre todos un acuerdo y que todos tengan también acuerdos de seguridad sexual, emotiva, personal, psicológica, de todo, no y hasta física. Por ahí también ha habido problemas entre los poliamorosos por eso, pero bueno, también se los vamos a contar. Eh, ¿Qué más? Gestión personal de los celos. O sea, requiere mucha autoconfianza, autoestima y gestión emocional para que ustedes mismos puedan afrontar los sentimientos posesivos que son muy naturales en el ser humano. O sea, no conozco a una persona que no sea celosa. Entonces, pues sí, o sea, es tener muchísima inteligencia emocional, Tener bien puestos los pies en la tierra y decir, a esto yo me quiero enfocar. Entonces, si soy celoso, pues me voy a calmar. Algo que me gusta mucho y que surge aquí de la gestión personal de los celos es una palabra a la que llaman compersión. Yo no la había escuchado. Yo tampoco. Eh, la compersión es un estado empático de felicidad y deleite experimentado cuando otro individuo experimenta felicidad y deleite. Ah, okay. O sea, en pocas palabras, yo voy a estar feliz, pleno y súper... En éxtasis, cuando alguien más experimenta felicidad, éxtasis y todo lo demás, o sea, estoy feliz por ti, por sí, el otro, sí, sí. creo que eso es algo muy bonito
0: No lo había escuchado con el término tal cual, pero sí, sí, la verdad sí, o sea, lo comentaron también dentro de las pláticas que estuve escuchando Y sí, o sea, creo que es importante, o sea, <ríe> me acuerdo de alguna experiencia en la que decía, me gusta mucho una persona y yo no le gustaba a esa persona pero pues es que, o sea, eso no impide así como que digas como de, ay, a la persona que sí le gusta la voy a odiar. O sea, y es como, no, o sea, sí. también es algo bonito poder disfrutar de ver a la persona que quieres feliz, ¿no? Y de repente en estas relaciones es como, claro, claro o sea, se siente contento con otra persona también, se siente contento estando conmigo y es como... Pues, así, en lugar de amargarte y decir, como si a ver, ¿quién llega ahora a la relación? Pues disfrutarlo, <risa> o sea, y, y, y verla... felices, ¿no? Ajá, o sea, como, sí, es algo muy lindo eso, ponerte feliz por, sí. por la felicidad del otro. Que debería existir en
1: todo. Vamos a adoptarla como palabra, o sea, no nada más que se use para relaciones. O sea, estar feliz por el otro yo creo que nos hace falta mucho en estos momentos de... De tensión, pero sí, es una palabra muy bonita y está, está muy bonito que, piens o sea, que piensen así como si fueran ajero. <risa> no <risa> que, que se tome en cuenta dentro de las relaciones. Sí. Las dos últimas de los valores del poliamor: tratar a cada pareja como única. O sea, si tienes dos personas, a los dos no les vas a llevar el lado de limón. Uno <risa> le tienes que llevar de limón y el otro de fresa. Este, porque cada persona es diferente. Somos individuos que tenemos gustos, pensamientos diferentes, entonces a uno y al otro se les debe de tratar con sus características y como lo que sean. Y esto también ahí, ojo, mucho ojo, supone dedicación, tiempo, esfuerzo y un equilibrio para cada uno. O sea, no, yo creo que hasta, incluso es más, es más demandante, sí. ¿no? O sea, tener que atender dos mentes diferentes, dos entes diferentes, entonces eso conlleva mucho eh, este valor.
0: Sí. Sí, justo lo que les comentábamos, de repente a lo mejor puede ser su tipo de relación, pero la vida no les da. <risa> este sí. Pero sí, o sea, pues imagínense, no es como, ay, pues me valen las demás relaciones. Es pues tal cual, o sea, Está tienen tranquila. que atenderla al nivel que sea cada una, pero pues sí es bastante demandante. Por eso sí es necesario estar bien firme y bien entendido dentro de lo que cada quien desea, de su inteligencia emocional. Sí. Eh, y que, claro, o sea, como en cualquier otra relación, o sea, en el camino nos iremos dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor tengamos que trabajar, pero eh, pues que no nos tome por sorpresa que, que no es, no es este como a piece of cake. <risa> este, sí. no es cualquier cosa. No es ese, ¿El dicho en español cómo era? No son enchiladas. <risa> Justamente. Ay. Sí,
1: no, y, y creo que. Bueno, nada más para cerrar rápido los valores, porque el sexto, ya se los había mencionado, pero nuevo, practicar sexo seguro. En todas cabe, o sea, no nada más es de esta. Pero bueno, aquí hay un poquito más de riesgo, porque obviamente compartes más parejas, entonces siempre prevenir, este, y tener consenso en todo, ¿no? También hasta en las cuestiones sexuales deben de haber términos y condiciones. Contrato, diría mi querido Andrés Duarte, entonces. Pues nada, creo que esos son los valores y, me, y creo que están muy bien, o sea, hay que entender que el camino nuevamente de la monogamia a la poligamia, porque todos venimos de la monogamia, pues sí tiene peligros, ¿no? O sea, peligros, no quiero que se espanten, pero sí emocionales <risa> o físicos incluso, ¿no? O sea, porque nadie nunca nos ha enseñado cómo manejar las relaciones eh, sin dañar o salir dañado. Esa es una realidad, ¿no? Siempre vamos aprendiendo con la marcha y como algo muy importante que decías, Dianita, o sea, hay que aprenderlas. No, no vas a llegar y vas a decir, ay ya, soy poliamoroso y puedo con todo y soy súper cool y yo todas las... No, van a ir aprendiendo en el camino, ¿no? No es para todos, es sí para algunos. Entonces yo creo que el respeto que tengamos por otras eh, preferencias en relaciones, pues yo creo que lo hace mucho más
0: valioso. Ay, pues así es. Creo que con esto vamos cerrando el tema del día de hoy. Es muy interesante. Y la verdad, o sea, sí hay muchas cosas que podemos rescatar. Porque, o sea, les digo, es como ya está reflexionado como y cuestionado muchas cosas que a lo mejor dentro de las relaciones damos por hecho, de las relaciones monógamas que practicamos. Eh, uh -huh. y pues que podemos adoptar la neta o sea está muy bien trabajado y procesado claro. todo toda esa parte de la comunicación porque luego te dicen como comunícate todo es comunicación y todo sí pero cómo le hago pues si ¿sí les sirve, sí. <ríe> háganlo del contrato en papel para que por lo menos en lo que lo escriben de ¿Qué quiero agregar este contrato? Se den cuenta de qué es lo que esperan de la relación. Porque muchas veces, o sea, ya ni siquiera es como claro. que le digas a la otra persona ¿Qué esperas de mí? Si no es tú, ¿qué esperas de ti en esa relación? ¿Qué esperas ser ¿Qué esperas obtener? ¿Qué esperas? Lo que sea. Sí, Entonces, pues, parece ejercicio de kinder, pero pues háganlo. O sea, si les funciona, ya después <ríe> lo harán automático. Ya será un hábito, no lo tendrán que empezar. <ríe> Pero pues sí, sí es necesario hablar siempre en cualquier tipo de relación, todos los acuerdos, porque creo que eso sí, ya, ya es algo más comentado, más común, obviamente, pero sí, o sea, hubo un tiempo en el que ni nos cuestionamos y era como de, pues a ver, ahí le voy a entrar y a ver cómo va porque no sé ni a qué ver esperar. Cómo va. Ajá, ya todo está dado por, por sentado, ¿no? Y pues no, hay muchos modelos de relación. Cada relación es muy, muy distinta y cada quien obtendrá lo que tenga que obtener de la relación, el, ya sea crecimiento personal, satisfacción, lo que sea. Pero, pues, es muy importante que sepan ustedes qué quieren de ello, ¿no?
1: Claro. No asuman, muchachos, no asuman. La lección
0: del día de hoy. La
1: lección. Sí, es no asuman. Yo, yo me quedaré con tres cosas. Es sean honestos. Con cualquier relación que tengan, ya sea sí. poliamorosa o monógama. Sean honestos. Eh, sean éticamente poliamorosos o éticamente monógamos, como ustedes lo quieran. Pero sean éticos, o sea, con lo que quieren y con, la, con lo que la otra persona quiere. Y rescato mucho eso que mencionas. O sea, muchas veces nos ponemos a pensar qué quiero que el otro dé por mí. Uh -huh. Pero no nos ponemos a pensar yo qué voy a dar por la otra persona. Entonces, valiosísimo ese consejo estén listos y preparados para llevar sus relaciones a donde ustedes quieran, pero todo con, con, no sé, salud, con sanidad, consensuado. consensuado.
0: Sí. Creo que es la palabra clave. sí, porque todo está bien sentado sobre la mesa. Y en el esquema de relación que ustedes decidan. Con esto yo creo que ya nos esperemos del sí. episodio. Se pasó bien rápido, pero ¿Sí? lo sentí así como el cafecito, el chisme de Doñita, como de fíjate que existen las relaciones. Bueno, lo disfruté sí muy. <risas> Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Es que la verdad, sí, sí hay muchas cosas como que, que cuestionarnos, que rescatar, que aplicar para lo que sea que ustedes decidan eh, emprender como relación. Y pues nada, bonito mes del amor y la amistad. Del amor. Esperemos que Las les, flores les gusten, corazón. estoy segura que se van a divertir con, con algunos de los episodios sí. que les tenemos preparado, entonces esperemos verlos por aquí, espero, pongo changuitos de verdad, que esto haya funcionado, que tengamos video completo y si no, pues ya saben que de todas maneras nos pueden escuchar en otros lados, nada más es el sueño frustrado que haremos tener video en YouTube, pero... Ahí los estaremos informando en redes sociales.
1: Nos pueden encontrar en Facebook como Inventadas Podcast y en Instagram como arroba Inventadas Bajo Podcast para que chequen todo el contenido que subimos ahí y también para que nos manden sus mensajes. Estaría cool encontrar una persona que. Que sea sí. poliamorosa y que nos cuente cómo es su día a día, cómo llevan sus relaciones para que los demás aprendamos. Ya sea que queramos llevar una relación poliamorosa o monógama, entonces déjenos sus comentarios y también de otros episodios, ahí los esperamos.
0: Sí, claro, porque pues nosotros venimos aquí a platicarles lo que nos enteramos, pero no practicamos las sí. relaciones poliamorosas, entonces habrá mucho que seguramente igual nos creímos el chisme y aquí se los vinimos a contar o mucho que ni siquiera tocamos o nos imaginamos, entonces estaría muy interesante y ya saben que para cualquier tema, pues ahí tienen el espacio abierto en nuestras redes sociales eh, y pues nos pueden seguir escuchando cada semana en su plataforma de preferencia, ya sea que nos escuchen en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts y si se nos arma, en YouTube <ríe> y pues nada eso <ríe> ha sido todo por el día de hoy Aquí estaremos de vuelta la próxima semana con un episodio nuevo y muy divertido e interesante. Así que hasta la próxima.
1: Bye.